0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Natürlich ist es Quatsch, bei Büchern von perfekt zu sprechen. Und der Roman von Breche Hofstede, den ich euch heute vorstellen möchte, hat es auch in Anführungszeichen nur bis auf die Shortlist des niederländischen Libris Literaturpreises geschafft. Aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich bei einem Buch gedacht habe, das ist perfekt. An diesem Buch stimmt alles. Sogar die eine oder andere Abschweifung, die sich Hofstede erlaubt. Das Buch heißt Verlangen und ist 2018 in den Niederlanden erschienen, dem Jahr, in dem Hofstede 40 geworden ist. Bei Verlangen habe ich zuerst an die sexuelle Dimension gedacht und Sex und vor allem Intimität spielen tatsächlich eine große Rolle in diesem Buch. Doch es geht um sehr viel mehr. Es ist vordergründig die Geschichte einer Trennung, aber es geht eher um das Verlangen nach einer inneren Freiheit, darum, sich selbst zu finden. Und es ist eine Geschichte der Liebe. Was bedeutet es überhaupt, sich auf jemanden einzulassen? Wie wächst man zusammen? Was ist mit dem Raum, um selbst zu wachsen? Wie prägt uns unsere Vorgeschichte? Was bedeutet Betrug für die Liebe? Und dabei geht es zwar auch um den Reiz der anderen, aber vor allem um den Betrug an sich selbst. Welche Kompromisse sind nötig und tun gut und in welchen Momenten ist es unbedingt nötig für sich und die Wünsche, die man an sein eigenes Leben hat, einzustehen? Weil die Liebe ist langfristig vielleicht nicht verzeiht, wenn man sich ihr opfert. Das sind die Fragen, denen Breche Hofstieder auf den Grund geht. Tastend, suchend, vollkommen unerschrocken und so wahrhaftig, wie ich es, glaube ich, noch nicht gelesen habe. Ich halte es für eines der Bücher, das einen einlädt, anders auf das Leben zu gucken. Frisch, mit neuen Augen und ich bin überzeugt, das ist was, was auch die Liebe immer wieder braucht, wenn sie lebendig bleiben soll. Also ihr merkt schon, es hat mich wirklich mitgenommen in jedem Sinn des Wortes, auch weil es sich anfühlt, als stecke man mit ihr in diesem Leben. Da sind wir jetzt wieder bei der Gefahr, Autorin und Ich-Erzählerin zu verwechseln. Tatsächlich spielt Hofstede aber sehr offensiv mit dem Autofiktionalen, also diesem Genre, das nicht autobiografisch sein will, weil es ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür gibt, dass jede Geschichte, die man erzählt, hochgradig subjektiv ist und damit halt auch das Autobiografische mit dem Fiktiven verbunden wird. Ihre Erzählerin heißt Breche, wie sie selbst. Beiden teilen nicht nur das Äußere, sondern auch jede Menge Erfahrungen, etwa das Studium der Kunstgeschichte. Beide sind Autorinnen und beide haben einen Burnout erlebt. Ein Thema, worüber Hofstede schon früher einen sehr klugen Essay geschrieben hat, der bei uns unter dem Titel »Die Wiederentdeckung des Körpers« erschienen ist. Ich stelle euch einen Link dazu in die Episodenbeschreibung. Und ich lese euch jetzt mal ein paar Zeilen vom Klappentext vor, denn damit ist der Rahmen eigentlich gesteckt. Fest steht, eine junge Frau heiratet ihre Jugendliebe. Fest steht, kurz darauf läuft sie ihrem Mann bei Nacht und Nebel davon. Sie nimmt alle ihre Tagebücher mit. Diese Frau bin ich. Diese Nacht ist jetzt. Alles, was davor und danach kommt, ist erfunden. In einer Winternacht taumelt diese Frau mit einem sehr schweren Rucksack aus dem Haus. Sie ist 26 Jahre alt und das, was auf ihren Schultern lastet, ist ihre Geschichte. Denn in den Rucksack hat sie vor allem ihre Tagebücher gepackt. Sie ist erschöpft, weil sie schon seit Monaten kaum noch schläft aber vor allem ist sie erschöpft von dem Gedanken, was sie lüg ihrem Mann antut, wenn sie jetzt geht. Damit beginnt die Geschichte und springt von dort zu den Anfängen der Liebe. Über 40 Tage nimmt die Erzählerin uns mit in ihr Leben, taucht in ihre Tagebücher ein und damit in die Vergangenheit, mal in Momente, in denen noch alles im Werden ist, mal in Augenblicke, in denen sich erste Risse auftun und dabei beginnt sie und wir mit ihr zu verstehen, an welchem Punkt im Leben sie jetzt steht. Wir lernen Breche und Lüg mit 17 in der Schule kennen, eine junge Frau und ein junger Mann, die sich beide oft als Außenseiter fühlen, an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Doch wenn man bei diesem Buch den Begriff Coming-of-Age verwenden will, dann ist das eher ein Coming-of-Age der Liebe. Vielleicht, weil bestimmte Grundmuster der Liebe in jedem Alter gleich sind. Ich springe mal für zwei Absätze ins Buch. Das erste Mal, dass ich so etwas wie Zärtlichkeit für dich empfand, war, als wir im Niederländischunterricht Unterricht unser Lieblingskinderbuch nennen sollten. Deines war Michael Endes »Die unendliche Geschichte«. Gerührt sah ich mich um. Ich staunte, dass du, der angeberische Sprücheklopfer, dich mit der Hauptfigur Bastian Balthasar Buchs identifizieren konntest, mit dem schüchternen, pummeligen Jungen, der beim Sport nicht mithalten kann und von seinen Klassenkameraden gehänselt wird, so dass er sich mit einem Buch auf dem Schuldachboden versteckt. Es rührt sie auch, weil das auch ihr Lieblingsbuch als Kind war und von diesen Erinnerungen aus der Schulzeit driften ihre Gedanken in die Gegenwart zu einem Buch, das für sie jetzt immens wichtig ist, bei dem aber etwas in Lüg es nicht schafft, es zu Ende zu lesen. Und das ist ausgerechnet Briches Debütroman. Klingt kompliziert mit den verschiedenen Zeiten? Ich glaube, ich kann euch guten Gewissen versprechen, dass man problemlos in die Geschichte hineinfindet. Es ist ein bisschen, als lernte man jemanden im echten Leben kennen. Wenn wir jemand Neuem begegnen, erzählen wir unsere Geschichten ja auch nicht linear. Und wie in der unendlichen Geschichte gibt es auch in diesem Buch eine zweite Erzählebene. Die hat zwar keine eigene Farbe, aber eigene Seitenzahlen. Darin erzählt Hofstede kurzgeschichtenartig von Breches Kindheit. Und diese Geschichten sind so gut komponiert, dass sie eigentlich eine eigene Podcast-Folge verdient hätten. Aber zurück zum Kernthema. Breche stammt aus einer Familie, die so heil ist, wie Familien manchmal heil sein können. Lüks Eltern dagegen haben sich früh getrennt und die Mutter, eine Französin, ist zurück nach Frankreich gezogen. Die Verunsicherung, die Lüg in sich trägt, soll Breche Heilen. Das ist ein unausgesprochener Vertrag zwischen den beiden. Und später wird ihre Familie nicht verstehen, dass etwas, was so richtig aussieht wie die Liebe der zwei, für brieche zerstörerisch werden kann. Intuitiv haben die meisten von uns das Gefühl, wer verlassen wird, dem oder der wird Leid angetan. Und in gewisser Weise ist das ja auch so, denn wenn man verlassen wird, verliert man die Kontrolle es entzieht sich etwas Essentielles über das eigene Leben. Das führt aber auch dazu, dass wer geht, wenig Mitleid zu erwarten hat. In Verlangen geht es aber nicht um ein Gut und Böse. Vielleicht habe ich mich auch deshalb immer wieder mit beiden identifizieren können. habe das eine von Lück in mir entdeckt und das andere von Breche. Schweres Thema zum Jahresende. Was soll ich sagen, wenn eine große Liebe endet ist das auch nicht leicht. Ich glaube, das wissen die meisten von uns. Und wir erleben in diesem Buch genau das, eine große Liebe. Der Weg zu sich selbst ist auch nicht einfach und auch das erleben wir hier ungewöhnlich intim mit. Gleichzeitig möchte ich behaupten, dass genau das zwei Aspekte sind, die dieses Buch unbedingt lesenswert machen und dass es Gedanken und Impulse enthält, die die schweren und traurigen Momente auf jeden Fall aufwiegen. Außerdem gibt es jede Menge amüsante, zarte, leichte und auch lustige Momente, zum Beispiel der erste Sex der beiden. Da sind sie in Paris zu Besuch bei Lucs Mutter und die hat er ins Kino abgeschoben und ich lese euch einen kleinen Auszug vor. Noch nie war mir Luc so beunruhigend nahe gekommen und auf einmal gab sein Mund Worte von sich, die nicht von ihm, sondern von einem anonymen, tausendköpfigen Fremden zu stammen schienen. Du bist echt geil. Los, sag schon, dass du es auch willst. Ich wusste, dass ich darauf etwas erwidern musste, wenn auch etwas anderes als mein gestammeltes »Ich find dich schön«. Irgendwann wollte er wissen, woran ich denke. Ich hätte sagen können, dass mich der Latexgeruch des Kondoms an die Schachtel mit den weißen Handschuhen bei meinem Kindergartenfreund erinnerte, dessen Vater Zahnarzt war. Ich hätte Luke bitten können, kurz die Augen zuzumachen, damit ich mich an Teile seines Körpers gewöhnen konnte, die auf einmal dazugekommen waren. Ich hätte ihm beschreiben können, was ich sah, weil ich so viel Merkwürdiges entdeckte. Zum Beispiel, dass seine Körperbehaarung 10 cm unter seinem Po abrupt aufhörte und dass das wenige schwarze Brusthaar seine Brustwarzen wie Wimpern umgrenzte und sie in zwei starrende Augen verwandelte. Aber all das kam mir extrem unsexy vor, viel zu detailliert. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle aufhören, aber der nächste Gedanke zeigt so sehr die Kraft der Autorin, dass ich noch fünf Sätze weiterlese. Üben war das Wort, das wir anfangs verwendeten, eigentlich niedlich. Es sollte noch Jahre dauern, bis wir es wagten, beim Sex genauso aufrichtig zu sein, wie davor oder danach, wenn wir im Bett lagen und redeten. Bis wir einander mit eigenen Augen sahen, statt mit den Augen des jeweils anderen. Verlangen von Breche Hofstede ist als Hardcover bei Oktaven erschienen und kostet 24 Euro. Christiane Burkert hat die 431 Seiten aus dem Niederländischen übersetzt. Das war sie, die vorletzte Folge des Jahres und von meiner Seite eine ganz, ganz große Leseempfehlung für eigentlich alle. Ich finde, man nimmt richtig viel daraus mit. Ich wünsche euch jetzt erstmal schöne Weihnachten hoffe, dass es euch gut geht, trotz dieser besonderen Umstände und freue mich, wenn wir uns noch einmal wieder hören zur letzten Episode des Jahres. Und wenn euch Feiste Bücher gefällt, empfehlt den Podcast bitte weiter. Über Feedback und den Austausch mit euch freue ich mich, am liebsten auf Instagram, aber auch gern per Mail an feiste Bücher, dabei mit ue.gmx.de.